0: Hi, hallo. Ähm, ist ein bisschen komisch jetzt, jetzt mache ich das Intro, bevor ich das Intro mache. Na egal, ich mach's kurz. Also am 27. November erscheint unsere 50. Folge. Und wir haben uns gedacht, als kleinen Bonus zur 50. Folge beantworten wir eure Fragen. Die können mit unseren Themen zu tun haben, können aber auch persönlich sein. Also, wenn ihr Lust habt, schreibt einfach an mail.gehirnfinger.de. Das war's auch schon von mir und jetzt kommen dann gleich ich. Also, falls ihr euch gerade für gesund halten solltet, ist natürlich die Frage, wie sicher seid ihr euch? Wie sicher seid ihr euch wirklich? Wir finden was, mit Sicherheit, also vielleicht eine Ader, die platzen könnte oder möglicherweise auch eine tödliche Krankheit, die sich irgendwo in euren Genen versteckt, zu 5 oder zu 0,5 oder zu 0,05 Prozent. Aber die Chance wäre da. So jedenfalls könnte es Patienten ergehen, die aus einer Check-up-Klinik kränker herauskommen, als sie reingegangen sind. Wir sprechen über gesundheitserhaltende und krankmachende Vorsorge. Und die Frage, müssen wir eigentlich jedes, jedes noch so kleine gesundheitliche Risiko kennen? Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht.
1: Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, ich habe das Gefühl, wenn man nur lange genug sucht, dann findet man bei jedem Gesunden irgendwas, was bedenklich ist und was möglicherweise auch eine Therapie oder eine Operation oder eine medikamentöse Behandlung unbedingt erfordert. Ist das so?
1: Das ist ganz sicher so und das gilt für alle Altersgruppen. Und wenn ich dich in meine Finger kriegte in meiner Praxis, dann finde ich auch was. Ich muss nur lange und aufwendig genug suchen.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass man seit vielen Jahren, vielleicht Jahrzehnten immer wieder gesagt bekommt, ab einem gewissen Alter muss man zu dieser und zu jener Vorsorge und wenn man sehr große Leberflecke hat, muss man sowieso zum Hautarzt und so weiter und so fort, dass man, wenn man sucht, auch findet, klingt ja eher danach, dass man am besten gar nicht suchen sollte. Wie passt das beides zusammen?
1: Das passt eigentlich recht gut zusammen. Also es gibt keine hundertprozentige Trendschärfe, aber es ist so, regelmäßige Hautarztuntersuchungen sind sicherlich sinnvoll, weil man dort Melanome entdeckt, die man ohne weiteres problemlos behandeln kann und dann sind die weg und dann ist der Tumor weg, die Hautveränderung mhm. weg. Es gibt andere Untersuchungen, über die kann man sich trefflich streiten und dazu habe ich auch keine so kompetente Meinung, dass es wirklich eine abgeschlossene Meinung wäre. Also es geht ja immer um Früherkennung, es geht ja nicht ja. um Vorsorge, sondern um möglichst frühe Erkennung eines Befundes. Also im Bereich Darmkrebs oder Brustkrebs kann man sich trefflich streiten. Da spricht das meiste dafür. Im Bereich Prostata kann man sich wiederum trefflich streiten. Worüber man sich aber eben nicht mehr so richtig streiten kann, ist diese Sucht der Rundum-Diagnostik. Also das, was zum Teil in den Praxen passiert, also ein großes Maß an Diagnostik, Blutuntersuchungen und ohne Symptome gleich Ultraschall vom Bauch oder Echokardiogramm oder solche Dinge und vor allen Dingen Checkup-Kliniken, die ja wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, die riesen verbreitet sind, die also einfach gesunde Patienten auf den Kopf stellen und dann auch wirklich was finden. Darüber wiederum kann man sich eigentlich noch nicht mal mehr streiten, weil das eigentlich über Diagnostik ist, die krank macht.
0: Jetzt musst du mich aufklären, eine Checkup-Klinik ist eine Klinik, die keinen Regelbetrieb hat, sondern nur dafür da ist, alle möglichen Untersuchungen zu machen bei Leuten, die die erstmal keine Beschwerden haben oder wie ist das?
1: Beziehungsweise es ist eine entsprechende Abteilung einer größeren Klinik, die eine richtige Akutklinik ist. Also Check-up-Kliniken sind quasi Funktionen, sind Bereiche oder eben eigene Kliniken. Da gehst du rein, um dich mal richtig durchchecken zu lassen. Okay. Und das klingt ja auch im ersten Schritt erstmal nicht schlecht. Es ist ja nicht schlecht, wenn du Untersuchungen machst, die keine Röntgenstrahlen beinhalten, die dir eigentlich nicht schaden können. Wenn du Führungskraft in einer großen Firma bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dort regelmäßig hingehen musst. Nicht darfst, sondern wirklich
0: musst relativ groß. Weil es quasi in deinem Vertrag steht, weil du unentbehrlich bist, weil man wissen möchte, dass du gesund bist.
1: Genau, und weil man dich gesund halten will mit dem Gedanken, ja. dass man dich, du bist so teuer, du kriegst ein so hohes Gehalt, das leisten wir uns dann auch, damit diese teure Führungskraft auch wirklich nicht plötzlich krank wird, nicht plötzlich ausfällt.
0: Und an sich ist es doch auch ein guter Gedanke. Also sagen wir mal so, jeder, der nicht in so eine Klinik geht und dann aber irgendwas hat, was extrem schwierig ist, der wird sich sagen, Mann, wäre ich doch mal dahin gegangen, richtig? So ist
1: es. Aber jetzt gibt es ein
0: klitzekleines Problem. Ich habe mal okay. darüber einen
1: Artikel geschrieben. Und mit allen führenden Kliniken, ist das ein paar Jahre her, mit allen führenden Kliniken, check kliniken telefoniert. Ich wollte nämlich dann wissen, was bringen diese Untersuchungen? Die harte Nummer ist ja eigentlich nicht, welche Befunde kriegst du, sondern was ergibt sich aus den Befunden? Ich behaupte, wenn ich dich, also jetzt als Neurologe vielleicht noch am wenigsten, aber als Kardiologe oder wie auch immer, richtig auf den Kopf stelle, werde ich Dinge finden. Die Frage ist nur, finde ich Dinge, die wir anschließend behandeln müssen und die dann dein Leben verlängern? Und insofern habe ich die gefragt, nicht wie häufig finden sie irgendwelche Befunde, sondern wie häufig führen diese Befunde, haben diese Befunde zu Operationen oder anderen Behandlungen oder medikamentösen Behandlungen geführt? Und das Interessante war, dass alle Kliniken, alle, 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 mit denen ich telefoniert habe, gesagt haben, wir führen darüber keine Statistik. Und das glaube ich einfach nicht. Aha. Weil das wäre die harte Währung. Das wäre das Argument, wenn wir sagen könnten: Wir, die große Check-up-Klinik Heierfinger, Finger, ja. äh, wir haben im letzten Jahr
0: eine Superklinik. Übrigens möchte ich an dieser Stelle mal sagen:
1: Eine Superklinik. Wir haben zwar hohe Preise, aber unsere Leistung entspricht den Preisen mehr als. Und wir haben im letzten Jahr, ich sage jetzt mal 1000 Untersuchungen gemacht. Und aus diesen 1000 Untersuchungen haben sich 120 Operationen ergeben, die Menschenleben gerettet haben. Dann könnte man an dem Sinn des Ganzen nicht wirklich zweifeln. Mhm. Aber so scheint es nicht zu sein. Wenn ich dich untersuchen würde, ich ich würde einen Ultraschall der Halsgefäße, der Karotiden, der hirnversorgenden Gefäße machen am Hals. Ja. Und ich würde das mit Ultraschall machen, das ist ja eine Standardprozedur. Dann werde ich bei dir mit fortgeschrittenem Alter, haha, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine gewisse Verengung der Karotiden feststellen. Sagen wir mal, die sind um 20, 30 Prozent verengt. Das ist erstens im gewissen Alter nicht ungewöhnlich, um nicht zu sagen normal. Es ist zweitens irrelevant, weil der Körper, wenn eine der Arterien, es sind drei, die das Gehirn versorgen, wenn eine der drei ein bisschen verengt ist, dann kompensiert der Körper das durch die anderen beiden Umleitungen. Und man würde niemals diese Sache operieren. Insofern hat sie keine Relevanz. Sie macht ja auch keine Symptome. Du hast ja keinen Schwindel oder solche Sachen. Du hast aber jetzt den Befund. Und immer, wenn du jetzt Kopfschmerzen haben wirst oder wenn irgendetwas ist, wenn dir schwindelig ist, du hast Kopfschmerzen oder sonst etwas, dann wirst du immer denken, oh Gott, die Halsschlagader ist verengt.
0: Sprechen wir von allen Menschen, denen es so geht oder von bekennenden Hypochondern? Nein, wir
1: sprechen ausdrücklich von allen Menschen, denen es so geht. Das Übliche bei einer solchen Check-up-Untersuchung, wenn sie richtig teuer und umfangreich ist. Das übliche ist, du kriegst hinterher eine Abschlussbesprechung mhm. und dann werden dir Dinge mitgeteilt, die eben nicht der Norm entsprechen. Deine Karotiden sind ein wenig zu eng oder was weiß ich deiner aorta ist ein wenig zu weit oder solche sachen
0: oder ich bin ein wenig zu schön für mein alter ja. könnte <lacht> ja sein
1: genau du hast ein wenig zu viele haare für dein alter ja
0: <lacht> danke danke Kein den seiten gibt den
1: <lacht> ich Fo unser anders. foto
0: ist auf unserer webseite möchte ich an so. dieser Stelle oh, das
1: wusste ich natürlich nicht du wirst immer solche dinge haben die keine intervention erfordern die dich ja. auch nicht umbringen werden die auch nicht besorgniserregend sind, dann wird man dich aber dann mit der Aussage konfrontieren, ja, das ist nicht schlimm, aber das sollten wir beobachten und am besten bei uns und am besten alle sechs Monate. Und in diesem Moment ist aus einem normalen, gesunden, selbstbewussten Mann ein Patient geworden, der immer im Hinterkopf hat, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das macht nicht nur Angst, sondern das verändert auch das Verhalten. Und das ist insofern problematisch. Es ist immer, fast immer, wie gesagt, es gibt Ausnahmen wie der Hautuntersuchung der regelmäßigen Darmbrustkrebs oder so. Aber bei fast allen anderen Dingen ist es eigentlich immer rechtfertigungspflichtig,
0: eine Untersuchung zu machen, wenn ich keine Symptome habe. Okay, ich verstehe das. Ich möchte trotzdem nachfragen und auch vielleicht ein bisschen Advocatus Diaboli spielen. Mhm. Ähm, zunächst mal die Nachfrage. Also so richtig schlimm, du hast gesagt, die Kliniken konnten dir jetzt keine Statistik sagen, wie oft das zu einer Operation geführt hat, so eine Diagnose oder so
1: ein Check-up? Oder auch nur einer medikamentösen Behandlung oder okay. weiterführenden Untersuchungen oder so. Mhm. Und
0: du hast gesagt, dass sie das nicht hatten. Verrät eigentlich, dass sie nicht so oft zu einer Behandlung führten, diese Untersuchung.
1: Das ist zumindest ein Verdacht, der relativ nahe liegt.
0: Ich verstehe das. Genau. Aber ist das nicht eigentlich dann eher gut? Also würde man nicht denken, wenn die eigentlich nur an Kohle interessiert sind, dass sie auch mal die ein oder andere vielleicht nicht wirklich nötige Behandlung ansetzen würden oder auch vielleicht mal eine Operation, wo man sich darüber streitet, ob der Nutzen wirklich da ist. Denn wir wissen ja, und das gilt nicht nur für check kliniken dass sowas schon des Öfteren passiert. Also eigentlich würde ich jetzt denken, das, was du herausgefunden hast, ist erstmal ein gutes Zeichen bei dieser speziellen Klinik, wo du warst.
1: Nein, überhaupt nicht. Diese Kliniken machen ja diese Folge Eingriffe und Folgebehandlungen oder gar Folgeoperationen ja nicht selber. Das würden so, ja dann andere okay. machen. Nein, die Leistung einer Check-up-Klinik besteht darin, ein Check-up zu machen. Du kommst da raus und ohne Behandlung, aber mit einer Behandlungsempfehlung. Alles Weitere liegt dann wieder in den Händen von anderen. Die okay. Check-Up-Klinik guckt nur in dich rein und sagt, ob da irgendwelche auffälligen Dinge gefunden wurden. Mhm. Es gibt in der Medizin den spannenden Begriff des Rechtes auf Nichtwissen. Das ist aber hochrelevant. Ich werde ganz kurz persönlich, weil das ein sehr typisches Beispiel ist. Mein Vater hatte irgendwann mal ohne irgendeinen Befund, ohne irgendein Symptom, ohne irgendein Problem, bekam er in relativ hohem Alter ein Echokardiogramm. Also es ist einfach nur ein Untersuchung. Mit Ultraschall, bei der man das Herz untersucht. Das ist mhm. eine technisch tolle Sache. Du kannst die Klappenfunktionen sehen, du kannst das Herz selber sehen, du kannst sehen, ob die Klappen richtig schließen und ob sie richtig öffnen und all diese Dinge. Und dann gab es einen Befund, nämlich eine Aussackung der Aorta, eine Aussackung der Schlagader, die aus dem Herz herauskommt. Dummerweise im aszendierenden Ast, also in dem Bereich, wo die Arterie nach oben führt, da macht sie einen Bogen und führt in den Körper, nachdem sie oben drei Abgänge hatte. Diese Operation, die dann zwangsläufig anstand, wäre eine sehr gefährliche gewesen. Also eine sehr gefährliche. Wir haben dann versucht, die Risiken abzuschätzen. Am Ende war es so, dass er entschieden hat, diese Operation nicht zu machen und damit sehr gut weitergelebt hat. Er hat dann zweimal Geburtstag gefeiert, einmal seinen Geburtsgeburtstag und einmal seinen Nicht-Operationstag. Jedes Jahr neu, woraus man ja sehen kann, welche Angst er vor der Operation gehabt hatte. Mhm. Die Entscheidung, sich nicht operieren zu lassen, war eine sehr mutige, denn du musst mit dem Gefühl leben, diese Aussackung kann jederzeit platzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie es tut, mag gering sein, aber sie kann jederzeit platzen. Und er hat sich dagegen entschieden. Das war eine richtige Entscheidung. Es hätte auch die falsche sein können, das weiß man nicht. Es war die richtige. Aber in seinem Fall wäre es natürlich viel, viel, viel schöner gewesen, wenn er gar nicht erst untersucht worden wäre, weil er dann nicht mit diesem ständigen, lebensgefährlichen Angstgefühl hätte leben müssen, mit dem er allerdings erstaunlich gut klarkam.
0: Ich würde sagen, das ist doch sehr typabhängig. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Leute gibt, die gerade Angst haben, wenn sie nichts wissen, also für die auch eine Untersuchung eine Beruhigung sein könnte, die möglicherweise sich ohnehin komisch fühlen. Vielleicht haben sie sich auch längst komisch gefühlt, bevor sie irgendwas hatten, aber die sagen, jedes Mal, wenn ich zur Untersuchung gehe und sie finden nichts oder sie finden nur etwas geringfügiges, dann geht es mir gut. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass Leute sagen, nee, ich bin jemand, ich möchte auf jeden Fall was machen lassen. Also zum Beispiel eine Operation. Dein Vater hat sich dagegen entschieden. Ist es mhm. nicht, was sehr individuell ist. Du hast jetzt ja vom Recht auf Nichtwissen gesprochen. Wer soll für einen entscheiden, ob man wissen will, wissen soll und so weiter.
1: Das ist ja das Problem und deswegen gibt es das Recht auf Nichtwissen ja faktisch auch nicht. Ich habe mal mit jemandem darüber gesprochen, da ging es um eine Studie und bei dieser Studie hatten sie eben einige Zufallsbefunde, die aber eben potenziell gefährlich, aber man konnte nichts dagegen tun. Mhm. Und Die Frage ist, will man das wissen? Und da war es eine ethisch hochproblematische Frage, ob wenn ich dich an einer Studie teilnehmen lasse für irgendetwas. Ja. Und dann merke ich Du hast aber das und das. Dann hast du ja nicht vorher sozusagen diese Untersuchung machen lassen mit der Fragestellung, habe ich das und das. Das stimmt. Und dann habe ich ein ethisch riesiges Problem, weil muss ich dir etwas mitteilen, was für dich keine Relevanz hat, aber möglicherweise beunruhigend sein kann. Aber keine therapeutische Konsequenz. Oder hast du ein Recht auf Nichtwissen?
0: Was würdest du sagen? Also wie würdest du entscheiden? Man
1: kann im Grunde nicht entscheiden, weil in dem Moment, in dem ich über dich etwas weiß, muss ich es dir auch sagen. Okay. Ich kann es nicht anders tun. Rechtlich? Rechtlich. Ich mache mich zumindest hochgradig angreifbar, wenn ich dir das nicht mitteile und dann hinterher irgendwas. Ja. Ich mache mich angreifbar, mehr als das. Wahrscheinlich mache ich mich strafbar. Folgender Gedankengang. Wir betreten diagnostisch ein völlig neues Zeitalter, nämlich das der Gentests. Gentests haben aber das Problem, dass sie nicht sagen, was passieren wird, sondern sagen, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit etwas bei dir häufiger passiert als bei mir. Theoretisch. Du bekommst nicht bei einem Gentest die Aussage, du kriegst Alzheimer. Du kriegst höchstens die Aussage, dass deine Wahrscheinlichkeit, Alzheimer zu kriegen, um 20% höher ist als bei einem anderen Gleichaltrigen. Aber wie gehst du jetzt mit diesem Wissen um? Mit etwas, gegen das du ja auch gar nichts tun kannst.
0: Also jetzt würde ich sagen, es kommt natürlich erstmal sehr darauf an, ob man den Sachverhalt erstmal versteht. Ne? Also 20% klingt ja furchtbar, wenn man aber weiß, vielleicht ich, ich weiß gar nicht, wie groß ist die Chance, an Alzheimer zu erkranken. Kranken.
1: Na, sie ist sehr stark altersabhängig. Ja. Sie sinkt, interessanterweise, sie steigt nicht, sondern sie sinkt sie steigt in der Summe nur deswegen, weil wir alle älter werden und zwar deutlich älter werden ja. und Alter natürlich der entscheidende Risikofaktor ist, aber auch unter 80-Jährigen sind zwei Drittel, die Zahl ist jetzt nicht präzise, aber ungefähr sind zwei Drittel oder drei Viertel haben keinen Alzheimer. Also die Krankheit ist auch im hohen Alter absolut die Ausnahme und nicht die Regel.
0: Okay, ich wollte jetzt sagen, also angenommen man hätte sowas wie eine 1% Chance oder 1% Risiko und das ist 20% erhöht, also man hätte dann ein Risiko von 1,2 das wäre sicherlich nicht dramatisch. Ich glaube darauf kommt es ja voran, wie groß ist das Risiko in? Und auch da würde ich wieder sagen, es ist ein bisschen typenabhängig und auch abhängig davon, wie groß das Risiko tatsächlich ist. Ich meine, es gibt viele Beispiele, ich kenne auch persönlich Menschen, nicht nur Angelina Jolie, die, wenn sie ein Gen haben mit für eine wahnsinnig hohe Chance der Brustkrebserkrankung, sich zum Beispiel die Brüste amputieren lassen. Ich weiß nicht, ob ich es tun würde, aber ich kann es verstehen.
1: Das ist aber was anderes okay? und zwar ausdrücklich was anderes. Bei Brustkrebs, da ging es ja bei Angelina Jolie drum, bei Brustkrebs gibt es ein Gen, was mit einer ganz, ganz, ganz hohen Wahrscheinlichkeit zu Brustkrebs führen wird. Das ist relativ selten, aber wenn Frauen das haben, dann bekommen sie fast immer tatsächlich Brustkrebs. Ja. Das heißt, man kann dem dann begegnen, indem man ganz, ganz konsequent und ganz häufige Früherkennungsuntersuchungen macht. Aber natürlich immer mit dem Gefühl, wenn ich jetzt die Untersuchung mache, dann habe ich ja ein halbes Jahr keine Untersuchung. Ja. Und wenn es ganz dumm läuft, dann fällt eine solche Tumorentwicklung in diesen Zeitraum ganz unglücklich rein, an den Anfang dieses Zeitraums. Das ist eine Genveränderung, die ist untypisch, weil die nämlich wirklich mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit genau zu Brustkrebs führt. Die anderen Risiken, die bewegen sich alle immer in einem kleinen, einstelligen, in der Regel Prozentbereich. Mhm. Und diese Risiken können wir im Angstzentrum nicht sauber verarbeiten. Es ist einfach so, wir leben da mit dem Gefühl, ich kriege Alzheimer. Was Quatsch ist, aber trotzdem aus dem Gehirn nicht mehr rauszuholen ist. Im Frontalhirn, das versteht Statistik, können wir uns noch so oft sagen, dass eine geringe Wahrscheinlichkeit plus 10% immer noch eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit ist. Aber im Angstzentrum, im limbischen System kriegen wir diese Information nicht unter.
0: Es liegt also daran, dass unser Angstzentrum stark ist und unser mathematisches Wissen oder unser mathematischer Instinkt schlecht.
1: Genau. Und der mathematische Instinkt, der das Gegenteil von einem Instinkt ist, dieses Angstzentrum einfach nicht im Griff hat.
0: Jetzt gibt es nicht nur Check-Up-Kliniken, die sowas anbieten und Ärzte, die vielleicht gerne leistungen auch verkaufen möchten. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die alles über sich wissen wollen. Ich vermute es mit dem sehr starken Drang, irgendwie alles zu machen, um länger und und gesünder zu leben auch wenn man vielleicht gar nicht so viel machen kann das sind die leute die auch jeden tag ihre apple watch dabei haben alles messen jeden herzschlag jeden puls jeden meter den sie gegangen sind und so weiter und so fort kalorien zählen etc pp es scheint also ein bedürfnis nach dieser information zu geben auch wenn es dich und mich vielleicht schrecken würde allzu viel zu wissen es gibt dieses bedürfnis
1: ganz sicher aber wir dürfen nicht übersehen dass dieses bedürfnis ja auch befeuert wird durch entsprechende medien und durch entsprechende produkte also mein lieblingsbeispiel weil es so völlig bizarr daherkommt. Es gibt die Firma Duravit, die machen Badezimmereinrichtungen und die haben ein Produkt, was es aber in Deutschland nach meinem Wissen immer noch nicht gibt, das ist der sogenannte Biotracer. Das ist eine Toilette, die tatsächlich bei jedem Pinkeln Zehn, ich glaube, zehn Parameter des Urins analysiert. Auf der einen Seite gibt dir das eine wunderbare wow. Sicherheit. Du weißt dann immer sofort, ob du zum Beispiel Blut im Urin hast. Kleinere Mengen.
0: Ja. Oder Diabetiker bist.
1: Oder ob du Diabetiker bist. Aber das weißt du in der Regel auch so.
0: Aber erst dann, wenn du es geworden bist. ne?
1: Erst dann, wenn du es geworden genau. bist. Aber musst du fünfmal pro Tag diese Dinge analysieren, um dich sicher zu fühlen? Am Ende wirst du ja in einem Bereich krank, der genau davon nicht erfasst wird. Am Ende <lacht> ist es ja trotzdem nur eine scheinbare Sicherheit, in der du dich bewegst. Und keine reale Sicherheit. Die Smartwatch analysiert deinen Puls. Okay, die Smartwatch findet angeblich Vorhofflimmern. Aber in der Regel findet sie irgendwelche Messungenauigkeiten. Die sagt ja auch nicht, du hast Vorhofflimmern. Die sagt vielmehr, der Befund ist unklar, du solltest zum Arzt gehen. Und dann kommen wir und sind dann durch die Smartwatches dieser Welt genervt. Ich weiß von einem Kollegen, der ist Kardiologe, der sagt, der hat jede Woche mehrere Leute, die mit einem Nullbefund aber mit einer Smartwatch zu ihm kommen, also verschiedener Herstellungen, und dann eben glauben, sie hätten was.
0: Also ich kann dir nur sagen, als ich meine bekommen habe und ich habe sie dezidiert nicht angeschafft, um jetzt meinen sportlichen Erfolg oder meine Herzfrequenz oder so zu untersuchen. Als ich meine bekommen habe, musste ich beim Einrichten oder zumindest schien es mir so, musste ich angeben, was mein sportliches Ziel für den Tag ist. Aber ich habe gar keine sportlichen Ziele. Also habe ich dann irgendwie das genommen, was man als Niedrigstes wählen konnte und das war sowas wie eine Stunde stehen am Tag oder so, damit man nicht nur sitzt. Und ich trage diese Uhr auch sehr selten und generell mache ich Uhren zwischendurch immer wieder ab. Es ist für mich aber Immer sehr schön, wenn ich ermuntert werde, dass man mir sagt, du hast dein großes sportliches Ziel erreicht. Heute hast du es wirklich <lacht> geschafft, mal eine, eine Stunde zu stehen. Ähm, dann, ja, das ist schon ein kleiner Running Gag geworden. Ich feiere das dann immer. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch, finde <lacht> ich gut. Aber hat deine Smartwatch dich schon mal jemals auf irgendwas aufmerksam gemacht im Sinne von, da ist was unklar, du sollst mal zum Arzt gehen? Nein. Aha. Also bei meinem Cousin war das anders. Die hat okay. ihm schon mehrfach gesagt, dass er irgendwas tun soll. Das waren aber immer Nullnummern.
0: Okay, also sagen wir mal so, die Smartwatch, die ich habe, ja, sie ist von Apple, da ist es zum Beispiel so, da wird Puls gemessen, ansonsten kann man auch so ein einstrahliges EKG machen, was ich nur aus Gag mal gemacht habe, um zu gucken, ob es funktioniert und ich glaube, wenn ich das regelmäßig machen würde, vielleicht würde dann auch irgendwas mal gefunden werden, aber klar, hätte ich gerade irgendwelche gesundheitlichen Schwierigkeiten oder mein Arzt würde mir sagen, du, achte mal auf deinen Puls oder so, es könnte sein, es ist wieder was mit deiner Schilddrüse, dann würde ich es nutzen, aber nicht einfach um ganz viel Information zu haben, denn ich ich bin bekennender Hypochonder. Ich weiß, was das mit mir machen würde.
1: Ich bin auch ein bisschen bekennender Hypochonder. Und insofern habe ich die Gelegenheit bei diesem Check-up-Klinik-Artikel ja. genutzt <lacht> und natürlich selber einen Check-up gemacht. Weil ich okay. irgendwie den Eindruck hatte, ich weiß nicht, wie ich auf den Gedanken kam, aber ich hatte ganz stark den Eindruck, ich habe irgendwo auch eine Aussagung der Aorta. Das war aus dem Nichts gegriffen, man hm. muss es aber nur lange genug glauben.
0: Du hattest es wirklich oder war das ein Gag für den Artikel?
1: Nein, nein, nein. nein. Das Gefühl hatte ich wirklich. Die okay. Befürchtung. Und jetzt hatte ich durch den Artikel das Privileg, ich habe über eine Klinik berichtet, die bieten wiederum, ich sage nicht wo, aber die bieten einen Ganzkörper-Kernspinn an. Das ist zunächst mal ja wiederum sehr reizvoll, weil du siehst dann den gesamten Körper strahlungsfrei und du siehst die Blutgefäße. Jetzt siehst du Verengungen, die ja potenziell Schlaganfälle machen können, du siehst Aussackungen, die potenziell Blutung machen können und du siehst ja sogar Neubildungen, also mehr Gefäße, wo sie eigentlich nicht hingehören, die theoretisch für einen Tumor sprechen könnten. Das haben die bei mir gemacht. Das war dann auch ganz toll. Das konnten wir in der Zeitung dann doppelseitig abbilden. Aha. Heiern nackt, allerdings <lacht> eben nur im Kernspinn. Aha. Das war ganz, ganz furchtbar, weil die haben das dann gemacht. Dann haben die sich in den Raum zurückgezogen, haben ungewöhnlich lange miteinander geredet. Ich war oh, vollkommen klar, dass die einen fatalen Befund von mir hatten und jetzt nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen, weil das ja ein Journalist war und der soll ja und so weiter. Genau.
0: Wäre für den Artikel natürlich super gewesen.
1: <lacht> war alles Quatsch natürlich. Weil ich hatte erstens nichts, zweitens sparen sie auch nicht über mich und überhaupt. Nur ich wusste jetzt in diesem Moment, ich habe kein Aneurysma. Aber zwei Wochen später weiß ich ja nicht, ob ich nicht jetzt ein Aneurysma habe. Gegen die Hypochondrie nützen diese Untersuchungen nichts. Nicht auf Dauer.
0: Das stimmt. Ich habe einen Freund, der Angst hat. Also der hat manchmal Anomalien in seinem Herzen. Ist schon ganz oft untersucht worden. Mehr als eine Extrasystole gibt es bei ihm nicht. Und wenn er in einer ängstlichen Phase ist, hat er immer Angst, es könnte sich etwas entwickelt haben seit der letzten Untersuchung. Und selbst wenn die erst vor zwei <lacht> Tagen war. Dann googelt er und dann weiß er, okay, so ein spontaner Aortenriss kann eben auch ohne Vorwarnung kommen. Und den kann man jederzeit bekommen und so. Das heißt, die Angst geht nicht weg durch die Untersuchung.
1: Nein, tut sie nicht. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt hinweisen. Es geht hier nicht nur um die Psyche und nicht nur um die Angst. Es geht auch um die Behandlung, die dann unter Umständen folgen. Wir machen regelmäßig oder auch nicht regelmäßig Blutuntersuchungen beim Arzt. Und da wird dann standardmäßig meinetwegen der Cholesterinwert gemessen. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass es einen bestimmten Wert gibt, der ist gesund und wenn der dann zu hoch oder zu niedrig ist, dann ist er dann plötzlich krank. Das ist dann auch eine Interpretationsfrage und diese Interpretationen verändern sich. Und der Normwert, also der Normbereich, der noch als normal gilt, ist in den letzten 50 Jahren immer wieder runtergesetzt worden. Also immer niedriger geworden.
0: Das heißt, es wurde immer gefährlicher sozusagen. Schon bei einem noch geringeren Wert hat man dann gemeint, dass derjenige krank ist oder auf seine Ernährung achten muss? oder?
1: Genau. Ja. Also Werte, die vor 50 Jahren noch normal waren, sind heute hochpathologisch. Natürlich hat sich nicht der Körper geändert, sondern die Einschätzung.
0: Und das ist ja auch zum Teil durchaus richtig. Das wäre jetzt meine Frage gewesen: Ist das, damit man sozusagen mehr Medikamente und Leistungen verkaufen kann, oder ist es, weil man heute mehr weiß, was schädlich ist?
1: Ja, und das ist ja beides. Beides ist der <lacht> Fall. Man Wie hat, beides. Ja, beides. Man hat. Das ist ein älteres Beispiel, aber es ist wahr. 2001 hat man in den USA den Cholesterin Normwert, also sozusagen den höchst höchstnormalen Wert, deutlich verringert und hat an dem Tag aus 23 Millionen Amerikanern Kranke gemacht, definitionsgemäß gemacht. 23 Millionen Amerikaner wurden dadurch, durch die neue Normwertfestlegung, plötzlich krank definiert und waren damit potenziell natürlich Patienten für Blutfettsenker. Und da geht es um wahnsinnig viel Geld. Also in Deutschland nehmen angeblich um die 5 Millionen Menschen Blutfettspiegelsenker. Weltweit ist der Umsatz von dem umsatzstärksten Medikament, das ist ein paar Jahre her, nach über 12 Milliarden US-Dollar. Da geht es um wahnsinnig viel Geld. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer definiert denn diese Grenzen? Und da ist, das sagen viele, es ist immer die Frage, was ist dann am Ende wahr? Aber natürlich versucht die Pharmaindustrie auch ihren Einfluss geltend zu machen in Richtung möglichst niedriger Werte. Natürlich wäre es toll, wenn noch mehr Leute diese Statine nehmen würden, diese Blutfettsenker.
0: Bist du einer der Menschen, die nicht glauben, dass die Pharmaindustrie, sagen wir mal, mit guten Mitteln Leuten helfen will, ihre Gesundheit zu verbessern, sondern einfach um jeden Preis Dinge zu verkaufen? Ich glaube das nämlich nicht.
1: Ich glaube, dass beides nicht richtig ist. Ich glaube, dass die Pharmaindustrie eine wunderbare Rolle spielt und jetzt zum Beispiel im Rahmen von Corona möglicherweise eine tolle Rolle spielen wird, weil sie zeigen wird, wie leistungsfähig sie ist, wenn sie in mhm. möglichst schneller, es deutet sich an, dass das in ganz erstaunlich schneller Zeit geht, zum Beispiel eine Impfung gegen das neue Coronavirus auf den Markt bringt. Das wäre fantastisch und die Pharmaindustrie hat Medikamente auf den Markt gebracht, die sind einfach, die sind toll. Aber natürlich ist die Pharmaindustrie auch ein Wirtschaftsunternehmen und natürlich gibt es dort
0: Auswüchse. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass in jedem Bereich gibt es vielleicht Skrupellose oder Selbstsüchtige oder was auch immer Profitgeile Menschen. Die wird es auch in der Pharmaindustrie geben. Ich glaube nur, dass in der Regel natürlich, aber ich kann mir eben vorstellen, dass jemand sagt, Na ja, mir ist schon lieber, weil ich ein Medikament dafür habe. Die machen den Grenzwert bei 400 statt bei 500. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die meisten Leute sagen würden, ach, mach den mal bei 20, weil dann kann ich jedem Medikament verkaufen.
1: Nein, aber das geht ja Subkutan, das geht ja nicht so direkt. Das geht subkutan in dem Sinne, dass wenn zum Beispiel solche Grenzwerte diskutiert werden, dann gibt es Professoren, die auf entsprechenden Kongressen die Meinung vertreten, dass der Wert zu hoch ist und erniedrigt gehört. Und das können dann Professoren sein, die gleichzeitig Studien laufen haben, die von diesen Pharmafirmen finanziert werden. Also es gibt da keine... Trennschärfe, es gibt da keine hundertprozentige Sicherheit. Es gibt da durchaus subkutane, also sozusagen kleinere Beeinflussungen. Okay. Und manchmal gerät es auch völlig aus dem Ruder, also es gibt ja Viagra, reden wir gerne drüber, aber es gibt ja auch Viagra für Frauen, Pink Viagra. Wirklich? In Amerika ja, gibt in es? Deutschland soweit, ich weiß in diesem Moment noch nicht. Hast du das nie gehört? Okay, äh, Nee. ne. ist der Wirkstoff.
0: Ich habe noch nie von Frauen mit Erektionsschwäche gehört, deswegen wundert ja, du mich. Du hast das ja sowas von überhaupt
1: keine Fantasie, manchmal erschütterst du mich. <lacht> Tut mir leid. Du brauchst dann für dieses Medikament natürlich die entsprechende Krankheitsdefinition und Einordnung. Man spricht eben von einer sexuellen Dysfunktion, das heißt, wenn Frauen nicht wollen.
0: Ach, das ist mehr oder weniger ein Aphrodisiakum.
1: Ja, so soll es zumindest sein. Jetzt ist natürlich die Frage, ah. wie oft ist jetzt normal? Hm, schwierig ja. zu definieren bei Frauen, bei Männern auch. Schwierig zu definieren.
0: Zumal es ja jetzt um Appetit geht und nicht um Leistungsfähigkeit. Sozusagen. So, ne? ja. Und
1: jetzt ist das Problem auch da, das nimmt man nicht, wenn man jetzt mal wollen will. genau, <lacht> Sondern das muss man wollen, würde wollen, sondern man nimmt es dauerhaft. Das ist natürlich schon mal ein großer Nachteil von dem Medikament. Aha. Viagra nimmt man, wenn man es zu brauchen glaubt. Flibanserin nimmt man dauerhaft, wenn man es irgendwann zu brauchen glaubt dann ist die Wirkung sehr gering und zudem nur bei jungen, gesunden Frauen getestet. Zumindest ist das mein derzeitiger Wissensstand.
0: Darf ich dich sehr blöd fragen, sehr gering oder einem Placebo vergleichbar?
1: Beides ist möglich. Okay. Also nicht wirklich überzeugend und mit Nebenwirkung behaftet und nur getestet bei jungen, gesunden Frauen. Da fragt man sich natürlich schon, ob die Pharmaindustrie da nicht etwas in den Markt drückt, was der Markt ums Verrecken nicht braucht. Ist auch kein großer Erfolg gewesen, wird auch sehr kontrovers in Amerika diskutiert, wo es auf dem Markt ist. Also
0: ich weiß nicht, wie du das siehst, meiner Meinung nach diese ganzen Verschwörungstheorien und dass Leute quasi skrupellos Kohle machen wollen, nach allem, was ich weiß, trifft es hier in Deutschland sehr, sehr selten, in seiner Reihenform zumindest zu, in Amerika aber erstaunlich oft.
1: Also in seiner Reihenform trifft es hier garantiert nicht zu, aber wenn ich jetzt eine ganz ungemütliche Bemerkung machen darf. Immer. An meiner Praxistür hängt ein Schild, bitte keine Besuche von Pharmareferenten. Im Zweifel rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Und ich habe auch nie genau verstanden, Pharmareferenten kommen in eine Praxis, um dem Arzt ein bestimmtes Medikament nahezubringen. Die Sinnhaftigkeit dieses Vorgangs habe ich nie verstanden, weil wir zahlreiche Magazine haben aus unseren Fachbereichen, die uns erklären, welche Medikamente sinnvoll und neu und wie auch immer wirksam sind. Ich frage doch nicht einen Autoverkäufer von Mercedes danach, welches Auto ich jetzt kaufen soll oder welche Marke die Frage stelle ich doch eher jemanden, <lacht> der potenziell unabhängiger ist von einer Einzelfirma,
0: oder? Ich kann mir schon gute Gründe vorstellen, also abgesehen von Studien, die müssen Ärzte natürlich auch lesen. Also ich kann mir in jeder Branche vorstellen, dass es Sinn macht, Leute vorbeizuschicken, weil nicht jeder sich andauernd über die neuesten Medikamente, Schrägstrich Schallplatten, Schrägstrich was weiß ich auch immer für Dienste informiert, so wie du das tust. Es ist
1: aber ja nun wirklich nicht zu erwarten von einem, Pharmavertreter, einem Pharmareferenten einer einzelnen Firma, eine objektiv ausgewogene und wissenschaftlich redliche Einschätzung eines neuen Medikaments im Vergleich zu Medikamenten der Konkurrenz der Mitbewerberfirmen zu kriegen. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig.
0: Nee, wenn du das willst, natürlich nicht. Aber sagen wir mal so, ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt eine Firma ein neues Medikament entwickelt hat, zum Beispiel, was neu ja. auf den Markt kommt, einem anderen herkömmlichen, schon bekannten Mittel Konkurrenz machen soll und so, dass dann jemand mal sagt, hör mal, wir haben jetzt auch sowas Ähnliches im Angebot und so, und auch die Vorzüge davon darstellt, finde ich jetzt kein Verbrechen.
1: Das finde ich überhaupt überhaupt kein Verbrechen. Man darf ein Produkt vertreten. Okay. Das Merkwürdige ist nur, wenn das die einzige Quelle ist, aus der ich dann heraus Entscheidungen fälle für die Verordnung eines bestimmten Medikaments. Dann wird es komisch. Dann hast du
0: zumindest einen sehr begrenzten Horizont. Natürlich, ist Tonne. doch klar.
1: Ja. Und um noch mal auf das Cholesterin zurückzukommen. Es gibt ja mehrere Beispiele. Es geht nicht nur um Cholesterin, es geht auch um Blutdruck, es geht um andere Dinge. Aber bei dem Cholesterin ist es so, in Deutschland nehmen eben sehr, sehr, sehr viele Menschen Statine, also Cholesterinsenker. Gut, dadurch verringern wir den Cholesterinspiegel. Vor allen Dingen, also es geht um Gesamtcholesterin, es geht um LDL, das sogenannte böse Cholesterin. So, das mag sinnvoll sein, aber es hat natürlich auch Nebenwirkungen und Möglicherweise ist der Wunsch des Optimierens. Es gibt auch Leute, die sprechen von einer Cholesterinkosmetik, was ja im Begriff beinhaltet, dass es nicht wirklich einen Vorteil bringt, sondern eben nur den äußeren Anblick verbessert. Natürlich haben diese Dinge Nebenwirkungen. Und ich habe mal ein ganz weises Buch gelesen und jetzt bewege ich mich auf eine ganz andere Ebene, die aber trotzdem schön ist. Das Buch heißt House of God und ist von Samuel Shem und es würde mich fast wundern, wenn ich das nicht schon mal erwähnt hätte. Wahrscheinlich habe ich das. Samuel Shem heißt in Wirklichkeit Steven Bergman, hat das aber unter Pseudonym veröffentlicht und dort gibt es einen sehr klugen Gedanken. Es kommen eben häufiger ältere Damen in die Klinik, die haben irgendeine kleine Beschwerde, aber ansonsten sind sie stabil, die kommen ins Krankenhaus wegen irgendwas und da macht man natürlich eine Blutuntersuchung und dann gibt es irgendwelche Auffälligkeiten gibt es bei sehr alten Damen und Herren immer.
0: Also Abweichung von der Norm, sagen wir Abweichung von der Norm, genau.
1: Und dann wurde dort beschrieben, wie ein unerfahrener, aber sehr ehrgeiziger Assistenzarzt die diese Blutwerte erstens zur Kenntnis nimmt und dann zu optimieren versucht, zu korrigieren versucht. Und dann passiert das, was passieren muss. Dann ist da meinetwegen ein Blutfettwert, der ist zu hoch und dann wird der erniedrigt medikamentös. Dann gibt es aber eine Nebenwirkung von dem Medikament, meinetwegen im Bereich des Blutdrucks. Da muss der Blutdruck, der nun wiederum etwas entglitten ist, korrigiert werden. Dann entgleist die Niere und am Ende ist eine ältere Dame, die überhaupt kein akutes Problem hat, tot, weil man eben versucht, hat, die Blutwerte zu normalisieren, was aber vermutlich seit 100 Jahren eben immer so ein bisschen aus dem Normbereich gerutscht war und niemand interessiert
0: Okay, das heißt, man hat ein nicht optimales, aber funktionierendes und irgendwie in sich schlüssiges und abgestimmtes System gestört.
1: In sich stabiles System gestört und zwar so gestört, ja. dass es dann wirklich instabil wurde und ganz falsch, das war ein Roman, ein Roman ist kein Sachbuch, aber ja, klar. ganz falsch ist dieser Gedanke nicht, der Autor ist auch wirklich Arzt und er hat auch wirklich genau die Ausbildung gemacht die er dort beschrieben hat
0: weiß man ob er auch ähnliches erlebt hat oder sich das ganz ausgedacht das hat?
1: das weiß man weil man hat ihn interviewt <lacht> Das war toll, der machte eine Pressekonferenz in Hamburg und ich konnte nicht anders als dorthin zu gehen. War ein sehr peinlicher Moment, weil ich war mit einer Arztkollegin, die den auch unbedingt kennenlernen wollte, die hatte aber einen Säugling auf dem Arm, die musste dann kurz aufs Klo, ich musste den Säugling auf den Arm nehmen und in dem Moment hatte Bergman plötzlich Zeit für mich und ich mit Säugling und das war toll, weil er fand den Säugling hochsympathisch und er war so offen und ehrlich, wie er ohne Säugling nie gewesen wäre, also zu Interviews sollte man sich immer kleine Kinder ausleihen. Ja, klingt so. Weil das war ein tolles Interview. Und dieser Typ, der hatte einen Zopf und einen Knopf im Ohr. Also ganz unseriöser Mediziner. Und der hat ein fantastisches dieses Buch geschrieben. Und er hat diese Dinge alle überzeichnet, im Kern aber alle erlebt. Und im Kern wird er auch diese Geschichte mit den Laborwerten erlebt haben. Die habe ich auch erlebt. Die haben wir alle erlebt. Man muss irgendwo Maß halten in dem Wunsch, dass alles optimal ist bei dem Patienten dass die Laborwerte optimal sind, das was, was ich da optimal ist, weil man macht auf dem Weg dorthin zu viel kaputt.
0: Glaubst du, dass es eine Zeit geben wird irgendwann, wo wir für alles, was wir an Merkwürdigkeiten entdecken, auch eine Therapie haben, wo es also irgendwann sinnvoll sein wird, eine Toilette zu haben, die alle möglichen Sachen untersucht, eine Smartwatch, die alle möglichen Sachen untersucht und so weiter und so fort?
1: Ich stelle mir vor, ich hätte hier einen Kernspintomographen. Das ist mein Traum als Neurologe. Ich hätte gerne einen Kernspintomographen zum Experimentieren. Aber ich stelle mir vor, ich hätte, jeder hätte einen Kernspintomographen zu Hause ja. und würde sich dann da einmal pro Tag reinlegen können und dann die Sicherheit haben, dass alles, was damit erfassbar ist, im Normbereich ist. Würde es unser Leben verlängern? Vielleicht ein bisschen. Würde es uns die Angst nehmen? Ich glaube eher nicht. Weil wir ja immer Bereiche haben werden, die im Schatten liegen, die wir nicht bemerken. Also sterben werden wir trotzdem. Also
0: immer Dinge, wo man sagt, das könnte ein Anzeichen sein, wenn man es googelt oder wenn man einen Arzt, der schon alle möglichen miesen Sachen gesehen hat, fragt. Der müsste einem immer sagen, ja, manchmal deutet das auf etwas ganz Schlimmes hin und dann wären weitere Untersuchungen nötig und so weiter und so fort. Und dann wäre man quasi in dieser Spirale wieder drin. Man kommt
1: in diese Spirale. Sehr leicht rein. Ich habe im Rahmen meines Studiums und dann auch später als Arzt, es war häufig die Versuchung, irgendein Symptom dann doch abklären zu lassen. Das Spektakulärste war, dass ich eine Zeit lang geglaubt habe, ich hätte ALS. Das ist diese Krankheit, die Stephen Hawking hatte, das Schlimmste, was einem Menschen ja. passieren kann. Und das eben aus dem Bereich der Neurologie, weil die Signale aus dem Rückenmark bei den Muskeln immer mehr nicht mehr ankommen und man dann immer mehr gelähmt ist und am Ende sogar noch nicht mal mehr atmen kann. Ich hatte dieses Gefühl, ich hätte das und einige von meinen Kollegen hatten das auch, haben wir festgestellt und ich habe das nie untersuchen lassen und es war natürlich auch Quatsch. Wenn du Medizin studierst, dann kriegst du Krankheitsbilder mit, von denen hast du dir vorher nichts träumen lassen und die beobachtest du dann alle an dir selber, weil... Weil
0: man eben Dinge an sich selber beobachtet,
1: wenn man in sich hineinhört, klar. Genau, man man muss nur genau genug hinhören und da findet man auch was. Und ich glaube, unterm Strich, wir werden technisch besser werden. Wir werden aber noch viel mehr lernen müssen, mit dieser besseren Technik umzugehen. Die Gentests sind, glaube ich, ein Beispiel dafür. Die sind in einigen Bereichen zwingend sinnvoll, wie zum Beispiel bei der erblichen Brustkrebserkrankung. Im Grunde bei fast allen, ich würde sogar sagen, bei allen anderen Sachen sind sie sehr, sehr kritisch zu bewerten oder wirklich sinnlos oder eben einfach nur angstmachend. Ich glaube, wir werden lernen müssen, mit dem immer mehr an diagnostischen Möglichkeiten immer verantwortungsvoller umzugehen, damit wir nicht als hypochondrische Wracks durch die Gegend laufen.
0: Wie handhabst du es denn für dich selbst? Was würdest du empfehlen? Also ich bin jetzt 50. Das ist so ein Alter, in dem man schon diverse Check-Ups empfiehlt. Du bist, glaube ich, ein bis zwei Tage
1: älter. Ich bin noch eine Woche 56. Ich persönlich handhabe es folgendermaßen. Ich bin regelmäßig beim Haut, also nicht ganz konsequent regelmäßig, aber ich bin einigermaßen regelmäßig beim Hautarzt, weil ich das für eine wirklich tief sinnvolle Angelegenheit halte, weil man da wirklich eine absolut vermeidbare und potenziell wirklich tödliche Krankheit einfach problemlos wegmachen kann.
0: Und das ist auch was für jeden und nicht nur für Sonnenfanatiker? Ja, ja,
1: das ist sehr ausdrücklich für jeden. Das ist für Sonnenfanatiker noch ein bisschen mehr. Die Grundlage für einen Tumor wird in der Regel relativ früh gelegt, möglicherweise sogar in der Kindheit, jedenfalls vor dem Erwachsenen sein. Also viel Sonne in dieser Zeit, viel Strandurlaub in dieser Zeit wirkt sich dann viel, viel später möglicherweise in Tumoren aus. Die Sonnenfanatiker haben dann hauptsächlich noch das Problem obendrauf, dass die das Bindegewebe nachlässt und die Haut, naja, so aussieht, wie sie dann eben aussieht. Aber die Hautuntersuchung erscheint mir absolut zwingend sinnvoll. Die Darm- Untersuchung bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich schon auch. Prostata, habe ich meinen kritischen Artikel darüber geredet, da hat sich mittlerweile die Meinung darüber zweimal halbwegs ins Gegenteil verkehrt, was zeigt, dass man nicht absolut weiß, was dort richtig ist. Brustkrebs scheint mir eine sehr sinnvolle Untersuchung zu sein.
0: Geht es jetzt da um generell Prostatavorsorge oder geht es darum, diese PSA-Werte zu nehmen? Nö,
1: nee, es geht um den PSA-Wert und alle Konsequenzen mhm. daraus. Das Problem ist halt, es gibt eine Folgekette von Untersuchungen, das einen erhöhten PSA-Wert, dann macht man eine Probebiopsie, dann macht man möglicherweise eine größere. Das Problem ist, viele alte Männer haben Prostatakrebs, aber viele sterben nicht an ihm, sondern mit ihm.
0: Aber manche sterben eben schon dran, ne? Das ist das Problem.
1: Ja, ausdrücklich und auch manchmal junge Männer. Aber aber diese Entscheidung kann man nur mit einem qualifizierten Gespräch, mit einem wirklich qualifizierten Urologen fällen. Da habe ich keine Meinung, die ich jetzt sozusagen jemand anders vorbehaltlos empfehlen könnte. Ausdrücklich nicht. Mhm. Nur, was ich definitiv nicht machen werde, ist irgendwann in eine Check-up-Klinik zu gehen, weil ich möchte mit diesem Sammelsurium an nicht relevanten Befunden nicht mein weiteres Leben verbringen müssen. Ich bin nicht wie mein Vater, ich könnte nicht mit einem Aneurysma leben, wenn es sinnvoll wäre, es nicht zu operieren. Ich könnte mit dem Risiko nicht umgehen. Und insofern, mhm. also wir diagnostizieren vielleicht manchmal zu wenig, aber ganz sicher häufig zu viel.
0: Und ich höre raus, dass zumindest wir Nicht-Mediziner das machen sollten, was ich Gott sei Dank sowieso schon seit vielen Jahren tue, nämlich sich Ärzte zu suchen, die mit einem ausführlich Dinge besprechen und denen man auch vertraut und dann in ihrem Fachgebiet jeweils zu vertrauen, ob man eine bestimmte Untersuchung oder eine weitere Untersuchung machen soll oder nicht. Habe ich das richtig verstanden und wie machst du das? Hast du auch Kollegen, die mehr wissen, wo du hingehst und sagst, empfiehl mir was?
1: Ja klar und die Beschreibung gerade ist genau richtig. In der modernen Medizin ist es so, egal ob du in einer Klinik, in einer Check-up-Klinik oder bei einem Arzt bist oder so, je mehr Technik er macht und je mehr Zahlen er dir gibt, also Laborwerte, andere Größen, Zentimeter, Kilogramm, was auch immer die Werte sind und je weniger Gespräch er anbietet dazu, zur Einordnung derselben, desto schlechter ist er. Und umgekehrt, redende Medizin ist einfach die wichtigere Medizin. Auch in modernsten Zeiten ist die normale körperliche Untersuchung und das Gespräch und die saubere Anamnese und ein klärendes Gespräch am Ende, wirklich, 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 das ist die harte Währung. Und die technischen Untersuchungen, die können da eingebettet sein. Aber das Gespräch ist das Entscheidende. Und genau das kommt in der modernen Medizin und eben auch in der Check-up-Medizin
0: viel zu häufig, viel zu kurz. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.